0: que el amor es temporal, que todo te puede pasar y de repente
2: estás muy solo.
3: ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho gusto saludarlos en este jueves, jueves 3 de noviembre. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito. Aquí en la cabina de El Heraldo Radio, muchas gracias por acompañarnos en punto de las 6 de la mañana que abrimos este espacio y esta barra informativa en esta estación. Muchísimas gracias. Estamos escuchando un poquito de música, ya lo saben antes de entrarle a la información. Y ahora estamos escuchando música en español, casi nunca lo hacemos, pero pues bueno, vale la pena también. Estamos escuchando a los caifanes, la canción se llama Afuera. Porque eh, pues eh, esta banda de rock va a retomar su... Bueno, va a regresar a los escenarios este sábado 5 y domingo 6 de noviembre En el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México Y bueno, pues vamos a estar escuchando hoy y mañana nada más Y vamos a escuchar una de sus, sus canciones pues más conocidas Que tienen muchas, Los Caipanes Una banda sin duda alguna pues, muy representativa del rock mexicano del rock de los ochentas y los noventas, los noventas más noventas, ¿verdad? Bueno, vamos a entrarle ahora sí a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. Jerome Powell revive optimismo monetario y las bolsas se desploman. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos decidió aumentar de 3.75 a 4. 4, eh, a a 3.754, que es un rango que pone la Reserva Federal, es el nivel más alto desde diciembre del 2007, 75 puntos base, y vamos a analizar el tema con Roberto Aguilar, y también eh, le vamos a entrar al asunto de las materias primas, el trigo y el maíz bajan ante el regreso de Rusia al acuerdo de exportación y México asumirá importante compromiso climático en la COP 27 adelantó John Kerry después de esta reunión que tuvo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que eh, bueno, vamos a, entrarle, vamos a entrarle a estos temas con Roberto Aguilar vamos a platicar eh, vamos a platicar también con Gerardo Flores economista especializado en temas de políticas públicas vamos a hablar de la reunión entre Raquel Buenrostro, la Secretaria de Economía, la titular de la Secretaría de Economía con Catherine Tai la representante comercial de los Estados Unidos sobre este Temec y las consultas que se están llevando a cabo eh, entre México, Estados Unidos y Canadá, porque pues, no están de acuerdo a nuestros socios comerciales con la política energética de México que discrimina a sus empresas. Así que vamos a entrar a ese tema. Hablaremos también con José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, sobre el crecimiento de México que si bien ha dado buenos resultados o ha entregado buenos resultados en este tercer trimestre del año, la realidad es que pues México es de los países de Latinoamérica que sigue sin recuperarse plenamente de la crisis del COVID-19. Así que a pesar de buenos datos, vamos pues creciendo poco a poquito, recuperando este el terreno perdido, pero pues el crecimiento y dónde quedó el crecimiento, porque esto es recuperación de lo que se perdió en la pandemia. En fin, le vamos a entrar a ese tema y algunos otros que tienen tienen que ver con el salario mínimo y hablaremos también con Luis González de Franklin Templeton sobre esta, este aumento de tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal que pues hizo historia cuarta vez consecutiva de aumento de tasas en 75 puntos base. Ya está altísima la tasa de interés de Estados Unidos porque decir que está entre 3.75 y 4% pues es decir mucho, le decía su mayor nivel desde diciembre del 2007 y eso pues modifica todo el contexto financiero global y obviamente la política monetaria de los países desarrollados y emergentes. Así que le vamos a entrar a estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios. Quédense con nosotros en este jueves 3 de noviembre. Vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
4: informe de perspectivas económicas de América Latina desarrollado por el departamento del hemisferio occidental, el Fondo Monetario Internacional reiteró los pronósticos de crecimiento para la región de 3.5 y 1.7 del Producto Interno Bruto, pero alertó sobre los riesgos a la baja, como la inflación que aún no se dijo y podría afianzarse más. Ante la Asamblea General de la ONU, México llamó a que Estados Unidos cese el bloqueo económico y financiero en contra de Cuba. Juan Ramón de la Fuente, embajador de México ante la ONU, indicó que Estados Unidos viola el derecho internacional, por lo que debe cesar con esta práctica.
5: Que las medidas aplicadas por los Estados Unidos en contra de Cuba son violatorias del derecho internacional y generan responsabilidad internacional. Estados Unidos debe cesar estas medidas, reparar daños y ofrecer garantías de no repetición tal y como lo establece el derecho internacional. La Asamblea General, por su parte, señor presidente, debiera exigir que los Estados Unidos pongan fin de inmediato al bloqueo
4: económico y financiero que mantiene en contra de Cuba. La secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, hizo un llamado al sector pesquero y acuícola para trabajar y generar las condiciones de competencia y crecimiento de la industria, así como reforzar la colaboración institucional en temas relevantes para el sector productor de camarón y atunero. El Consejo Nacional Empresarial Turístico informó que el Producto Interno Bruto Turístico alcanzó 19.3% en el segundo trimestre de este año, por lo que comparado con 2019 muestra un avance constante que es superior al conjunto de la economía que se ha mantenido, dijo, virtualmente estancada. Luz Elena del Castillo, presidenta y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, habló sobre el nuevo centro de negocios de la compañía ubicado en Naucalpan, Estado de México, y que fue inaugurado hace unos días. Apuntó que con este centro, el de la India y Hungría, Ford suma tres unidades de este tipo en el mundo. Por ello reiteró que este complejo es una forma de crecer y aprovechar el talento que hay en nuestro país.
1: Editorial.
3: Y bueno, pues mientras en lo económico la Reserva Federal se pone dura, se mantiene dura con este aumento de 75 puntos base y le pone más presión al Banco de México para subir las tasas de interés en ese mismo, por lo menos en ese mismo rango, pues en la materia política electoral también hay cosas bastante relevantes que tienen que ver con la democracia de México, con las instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que bueno, pues está, está calientito este asunto de la negociación o Discusión de la reforma electoral, que apenas va a comenzar más bien las negociaciones en el Congreso de la Unión, pero pues ya todo el mundo se subió, los empresarios, la Coparmex, que al ratito le vamos a, a preguntar también al presidente de, de Coparmex, a José Medina Mora sobre este tema, pero se subió la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al, al debate, a las críticas, también la iglesia, el episcopado mexicano, eh, y bueno, pues todos los analistas, eh, los, obviamente los propios consejeros del INE, los legisladores de Morena y de los partidos aliados, el secretario de Gobernación, todo mundo está arriba de este tema, ya pues entrándole con todo, y la verdad es que si sí es de la primera importancia lo que va a suceder con esta reforma electoral de todo el sistema electoral. Ya lo sabe, el presidente quiere cambiar pues todo el INE, todo el tribunal, quiere que sus consejeros y magistrados los elija, el pueblo a mano alzada con referéndums, con consultas. Y bueno, pues esto es una probadita quieren este, quitar los plurinominales o, o más bien que se quedaran puros plurinominales legisladores y quieren hacer una serie de cosas en Morena. ¿Le va a alcanzar o no al presidente y a Morena y la presión que ejerce con los parlamentarios partidos políticos de oposición pues eso es lo que está por verse pero híjole pues es es un asunto que esta sí puede ser la reforma que cruce la línea y que y que bueno pues hablando de inversiones y de confianza pues que pudiera provocarnos una cierta inestabilidad si es que pudiera aprobarse algo de lo que propone el presidente así que ya lo estaremos viendo no hay que quitarle el ojo a eso que es de primera importancia escríbanme lo que opinan ustedes en twitter en arroba mario mal y en la cuenta arroba heraldo de méxico Economía y Mercados Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días
6: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, fíjate que en el mercado, en los mercados bursátiles del día de ayer, se dio una situación bastante particular, porque cuando se dio a conocer la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, pues este comunicado pues pareciera que fue interpretado por el mercado de que sí había ya la posibilidad de disminuir el ritmo de los incrementos de las tasas en el futuro, sin embargo, pues quien echó a perder la fiesta fue Jerón Pablo. El presidente de la Reserva Federal, que solo minutos después de que se diera a conocer este comunicado, en una de las conferencias de prensa programadas justamente después del anuncio, pues dijo que no, que en realidad todavía hay eh, eh, son necesarias salsas de tasas ante la necesidad de una política monetaria restrictiva, y esto pues eh, le revirtió la ganancia que habían acumulado los mercados, y la de ayer justo, previo al anuncio, que se había eh, dado un optimismo, en los mercados, y bueno, finalmente la Reserva Federal, como decías, incrementó en 75 puntos base. ¿Qué va a pasar en diciembre, Mario? Pues ahora están divididas, eh, bueno, desde ayer las opiniones respecto a si serán 50 o 75 puntos base, pero fíjate que después de ayer de estas declaraciones subió ligeramente la apuesta de que en diciembre se dé una medicina de la misma magnitud, es decir, tres cuartos de punto para cerrar el año justamente en esos niveles. Y yo niveles. creo que no les queda de otra en el Banco de México, la realidad, Robert. Pero ¿No tú crees que se van a ir con 50 No, puntos no, no, punto? no. no Yo creo que a pesar de que algunos eh, subgobernadores han eh, dicho que se quieren desligar justamente sí. de la Reserva Federal, pues la verdad es que está marcando la pauta y esta expectativa de que van a ser eh, necesarias más alzas, pues justamente tendrá una implicación para las expectativas del Banco de México. Yo creo que está también descontado ya tres cuartos de punto para eh, el Banco de México en las siguientes dos semanas cuando se reúna y es probable, Mario, que una nueva, un nuevo incremento también de esta misma magnitud para cerrar el año. Así es que las cosas se ven complicadas, se había apostado en una situación mucho más tersa en que ya se habían marcado algunos niveles ya de agotamiento, y que bueno, pues venía la reversión, pero finalmente, Jerón Powell, te digo, echó a perder toda la fiesta. También el que acaba de dar a conocer su decisión de política monetaria, que también era muy esperada, es el Banco de Inglaterra. Elevó, pues, en lo que se esperaban en tres cuartos de punto y ahora pues justamente se encuentra en 3% la tasa que es su mayor alza desde 1989. Así es que al mismo tiempo el Banco Central eh, eh, de Inglaterra pues dice que o reconoce que todavía hay tiempos muy difíciles para la economía. Hay que recordar, Mario, que desde la última reunión de política monetaria de este banco, que fue el 22 de septiembre, cuando también aumentó su tasa de referencia, pues pasaron muchas cosas. Vino una primera ministra, presentó un plan fiscal, la libra se fue a sus niveles mínimos históricos, tuvo que regresar o tuvo que eh, tuvieron que elegir más bien a un nuevo primer ministro, el eh, re... Eh, rechazar o más bien enmendar la plana respecto a las expectativas o lo, a las propuestas fiscales, y bueno, pues eso se ha suscitado en un tiempo muy corto, y hoy lo que se ve es que el panorama, a pesar de que tengan un nuevo primer ministro, pues sigue siendo bastante complicado para la economía británica. También te comento que China registró 3200 casos diarios de coronavirus a nivel local, esto al cierre del día de ayer, que es la cifra más alta, en dos meses y medio, de los cuales 531 eran sintomáticos, y el resto, más casi mil 700 asintomáticos. Así es que también esto eh, alimenta la política de cero tolerancia que está aplicando el gobierno chino. Y ayer los futuros del trigo se desplomaron después de que Rusia dijera que va a reanudar su participación en, las, en el acuerdo para exportar granos de Ucrania tras suspenderla el fin de semana una medida que había amenazado el suministro mundial de alimentos. El maíz siguió el trigo a la baja por las noticias del Mar Negro, así como por la preocupación por el débil, la débil demanda de exportación de suministros estadounidenses. El trigo también cayó en Europa, donde bajó casi 5%. Y bueno, las cuentas prohibidas no podrán volver a Twitter hasta que la plataforma tenga un proceso claro para hacerlo. Esto lo dijo ayer a través de su red social, Elon Musk, el nuevo dueño de esta red social. Y bueno, pues se refería básicamente... Eh, todos los ojos apuntan al tema de qué va a pasar con Donald Trump, si regresa o no a Twitter. Y bueno, fíjate que también ayer, Mario, se dio un tema interesante con toda este, esta situación muy optimista del mercado que duró muy poco. El tipo de cambio llegó a 19.51, marcando el mínimo del mes. Ahora está cotizando en 19.69. Con esto tenemos una ganancia anual de 3.85%. Y la frase del día de hoy, los datos recibidos desde nuestra última reunión sugieren que el nivel de tasa de interés será más alto de lo esperado anteriormente. Esto lo dijo ayer pago Powell, jefe de la Reserva Federal.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en a la contarme, televisión. Vale, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto ah 621 con vamos a otra cosa.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
3: Pues ya le decía, se reunieron la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, con Catherine Tyler, representante comercial de Estados Unidos. Hoy va a haber una reunión virtual, más bien, ¿en qué idioma se van a hablar? Eh, no creo que Raquel Buenrostro hable en español, pero más allá de eso me refiero, Gerardo Flores, al, al idioma, al, al pues a la mano dura o suave de Raquel Buenrostro. ¿Qué opinas? ¿Cómo va a ser esta, esta reunión? Buenos días.
7: Hola Mario, muy buenos días. Pues seguramente será una este, reunión, digamos, de, con un tono bastante yo no diría obviamente rígido porque pues es, es, la, es el primer encuentro entre ambas funcionarias y, y normalmente en estas con circunstancias se cuidan las formas, uh -huh. pero no tengo duda que pues será eh, primero es un, un encuentro para medir fuerzas, este o oh, sobre todo de, de la titular de la DYST Catherine Try un poco para descubrir o conocer eh, la personalidad de su nueva contraparte, ¿no? Eh, pero pues está claro que Estados Unidos no ha eh, no ha hecho a un lado sus sus eh, quejas o sus reclamos. Eh, no sé si el gobierno de México está apostando que por el hecho de haber designado a Raquel Buenrostro frente a la Secretaría de Economía, eh, la contraparte pues va a cambiar el tono de sus... De sus eh, incluso el,
3: el, el sentido y la profundidad de su estrategia, ¿no? Sí. Uh
7: -huh. eh,
3: Seguramente... además Estados Unidos está, está esperando sus tiempos políticos, ¿no? Que ahorita vienen las sí. elecciones intermedias y entonces quiere ver cómo salen ahí los de los demócratas, etcétera. Es decir, están también con sus asuntos internos.
7: Sí, desde luego. Pero lo que no podemos pasar por alto también es que
3: pues al frente del de, de equipo de la
7: diversidad sigue estando un equipo pues con una amplia experiencia. O sea, Catherine era es una persona es una vieja conocida de los del de lo que había en el equipo de negociación de México, es una, una abogada pues muy experimentada en el, en el conocimiento y en el manejo del lenguaje este, legal digamos y y, y y los alcances de cada norma este, de los en los diversos acuerdos que de los que forma parte Estados Unidos no entonces ahí es donde me parece que pues sí podrá haber este, firmeza o dureza de parte del equipo mexicano en cuanto a una postura política pero pues es, es evidente que su dominio de pues de todas las normas de todos los de los alcances de todos los compromisos pues es por lo menos muy limitado no no yo no puedo esperar que, que sean grandes expertos por más que hayan vendido que que no subsecretario de finanzas es un conocedor del tema eh, por mucho son superados por el equipo de Estados Unidos, eso no podemos dejar de verlo, y, y pues yo lo que creo es que probablemente Estados Unidos, como dices tú, está esperando algunos momentos este más propicios para ellos, eh, pero pues el tema el tema sigue estando ahí, y probablemente lo que veamos, yo lo que estoy pensando es que de, las cinco, de los cinco elementos que formaban su queja, probablemente nos vamos a, a mover a un escenario donde Estados Unidos al final diga que de gracias al diálogo que hubo con el gobierno de México eh, dos de tus aspectos eh, se pudieron sí. este resolver uh -huh. y pero que el panel sigue adelante con la principal queja
3: ¿no? Bueno pues ya lo veremos y lo estaremos platicando gracias Gerardo un abrazo buenos días un abrazo Mario Gerardo buenos días Flores R en Twitter vamos a la pausa regresamos Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del centro de México Y regresamos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando a los Caifanes, esta banda de rock mexicana emblemática Mátenme porque me muero esta canción A propósito de que pues esta semana es el día de los muertos, ¿no? Del Halloween además y todo esto Y bueno, pues esta banda va a regresar a los escenarios Ya ven que se va y regresa y luego vuelven a hacer otra vez sus giras de despedida pues van a estar este fin de semana en el Palacio de los Deportes este sábado 5 y domingo 6 aquí en la Ciudad de México y pues a propósito de esto y de pues por qué no cambiarlo un poquito a bandas en español también que siempre ponemos en inglés es la verdad pero pues también vale la pena mucho poner a bandas mexicanas como los Caifanes así que pues regresan a los escenarios a ver a ver qué espectáculo dan esta, esta banda de rock emblemática de México. Vámonos al segundo resumen de Noticias con Jesús Espinosa.
4: Luego de dos años y medio de pandemia por COVID-19, México registra niveles máximos históricos en empleo y aumento de salarios para los trabajadores de la República. En un reporte que se presentó en la Cámara de Diputados, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social resaltó que actualmente se registran en el IMSS 21.520.954 empleos coordinadores, supervisores y técnicos de operaciones eléctricas del Metro cumplieron con la certificación normativa que brindó el Centro Nacional de Control de la Energía con el propósito de que el personal que opere el proyecto Metro Energía cuente con los recursos técnicos, tecnológicos y la información especializada para maniobrar la subestación de alta tensión. Con una inversión de 28.2 millones de pesos, el Panteón Dolores, ubicado entre la segunda y tercera sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de México, fue intervenido con diversas acciones de mejora como parte del proyecto Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, iniciativa impulsada por la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó el presupuesto 2023 para la entidad, prevé recaudar 16% más impuestos y con un 12% de incremento de la federación en términos reales, lo que asciende a 158.630 millones de pesos, es decir, 21.511 millones de pesos más que en 2022.
1: Entrevista
3: Vamos a platicar con José Medina Mora, el presidente nacional de Coparmex, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Muy buenos días Mario, Qué gusto saludarte Gracias como siempre por estos minutos para el Heraldo Radio, pues mira quiero preguntarte primero sobre el tema eh, de la reforma electoral que está muy candente todo este asunto eh, pues eh, discutiendo se va a comenzar a discutirse ya formalmente en la Cámara de Diputados, las negociaciones y el jaloneo entre las bancadas pero pues hacia afuera ya los empresarios, ustedes en la Coparmex han pronunciado, eh, la propia iglesia el Episcopado Mexicano está ahí metida también la Comisión de Derechos humanos, en fin, pues ya es un asunto que eh, eh, ocupa y preocupa a algunos. ¿Cómo la ven ustedes en la Coparmex?
5: Sí, eh, en primera instancia, Mario, consideramos que cuando algo funciona, no es momento de cambiar. Y en ese sentido, eh, tanto la ley electoral como el INE están funcionando bien. Pues parece que la mejor muestra es las elecciones intermedias el año pasado en donde en medio de la pandemia ...hubo elección a veinte mil puestos... ...entre el Congreso Federal... ...Congresos Estatales... ...Gubernaturas, Presidencias Municipales... ...y el INE demostró... ...que sabe organizar elecciones... Que ...sabe capacitar ciudadanos... ...que por cierto, un millón y medio de ciudadanos... ...le dedicaron su día a México, a la democracia... ...y gracias a eso vamos avanzando... ...llevamos tres décadas... ...desde que se ciudadanizó... ...el IFE, Instituto Federal Electoral... ...hoy INE... ...en donde hemos avanzado en la democracia de un país en donde un solo partido político ganaba las elecciones ahora en que pues aún con las mejores encuestas a veces no se sabe quién va a ganar o por qué diferencia va a ganar. En estas más de tres décadas hemos tenido eh, tres distintos partidos políticos que han ganado la presidencia de la República y estas transiciones han sido en paz y así queremos que sigan siendo. Pues nos parece que tenemos que mantener el INE, por eso desde Coparmex nos hemos manifestado en la defensa del INE porque esa es la manera de defender a la democracia y hemos hecho esta solicitud a los eh, diputados a que no es momento de discutir la reforma electoral, que rechacen esta reforma, que eh, funciona bien el INE, no hay por qué cambiar la manera en que se designan a los consejeros del INE. Eh, personas, ciudadanos capaces que han demostrado a lo largo de estas más de tres décadas que el proceso de ir reemplazando de cuatro en cuatro consejeros, ha dado continuidad y renovación. Creemos que así debe seguir siendo y que desde luego, dada la cercanía de las elecciones presidenciales, pues no es momento de hacer cambios y habrá oportunidad en la siguiente administración de, eh, de mejorar la ley electoral, siempre son perfectibles, y probarla. Eh, en las elecciones
3: intermedias Mario uh -huh. qué reflexión te deja José Medina Mora presidente de Coparmex pues esta esta encuesta que hizo el INE y que y que bueno pues esto fue, fue ayer muy muy criticada ciertamente porque por pues, lo que revela es que por lo menos hace dos meses que se hizo esta encuesta los mexicanos o a quienes encuestaron que también es una muestra pequeña pues sí están de acuerdo en que se reduzca el presupuesto para los partidos o lo que cuesta lo que nos cuesta la democracia y también que se elija a los consejeros y magistrados ¿Con un referéndum o con una consulta? ¿Qué, qué, qué opinas de eso?
5: Bueno, eh, estas encuestas que hace el INE pues están ahí para consulta de quien quiera en la página del INE. Uh -huh. eh, nos parece que lo que establece las leyes en México es que estos cambios no se hacen por una consulta, sino precisamente en el Congreso, los cambios en la Constitución requieren de una mayoría calificada, esto es que en las condiciones actuales del Congreso, no nada más el partido del poder y sus aliados, sino también partidos de oposición, tendrían que votar a favor de estos cambios. Ese es como se logra que vaya avanzando la democracia y que haya equilibrios. Es decir, es importante eh, para que la democracia siga, que existan esos equilibrios, y parte de los cambios que se están proponiendo quitaría esos equilibrios, como por ejemplo este número de diputados y senadores. Sin embargo, ahorita lo que nos parece más importante... Es la defensa del INE, es decir, el que no se altere eh, la manera en que se designan a los consejeros y que no se reduzca el número de consejeros. El que tampoco se altere la manera en que se designan a los magistrados del tribunal electoral. Y desde luego, eh, esta misma encuesta, Mario reflejaba que la mayor parte de los mexicanos pues, no sabían de qué se trataba esta eh, reforma electoral, esta propuesta de iniciativa de reforma electoral. Uh -huh.
3: Bueno, pues ya veremos cómo va moviéndose todo este asunto electoral en el Congreso y, y hacia afuera también. Eh, ahora, pasando al tema, al terreno económico, eh, José, eh, pues, ¿cómo ven el cierre del año, la, el, el desempeño de la economía mexicana? Acabamos de tener estos resultados del tercer trimestre de, eh, del año y, bueno, pues, fueron buenos resultados por arriba de lo que esperaban los analistas, el mercado. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve el cierre del año en, en general? Porque seguimos teniendo inflación alta, seguro vendrá un aumento también de tasas eh, en breve en el Banco de México, por lo que sucedió ayer en Estados Unidos, etcétera. ¿Cómo están viendo el cierre del año?
5: Sí, bueno, primera instancia, eh, viendo una perspectiva un poco más amplia, eh, vemos que eh, México es el único país en América Latina que no ha recuperado el nivel de su economía previo a la pandemia, es decir, con la caída de ocho y medio por ciento en el 2020 un rebote de solo el 5% el año pasado, aún con estos resultados favorables del tercer trimestre, donde pues espera que la eh, economía eh, pueda cerrar, eh, ya no en el 2%, sino a lo mejor 2.4, ahí inclusive quien dice 2.7, esto no nos alcanzaría a recuperar el nivel de la economía previo a la pandemia, será hasta el próximo año, con un crecimiento entre el 1.2 1.4, que por fin lleguemos al nivel de la economía previo a la pandemia. Y por cierto, Mario, Simple iniciativa de reforma electoral también mete la incertidumbre en las inversiones, y esto hará que parte de las inversiones que podían llegar al país se quedarán detenidas hasta ver eh, si va a haber democracia o no en México, simplemente por la incertidumbre que eh, mete precisamente en, la, eh, en las variables de decisión para que haya inversiones que tanto se requiere para precisamente recuperar ese nivel de la economía previo a la pandemia.
3: Eh, ¿Y cómo viene el, el, la negociación, hablando de negociaciones del salario mínimo, del aumento, José Medina Mora, en, en la CONASAMI, donde están ustedes, los patrones, en la Secretaría del Trabajo, los sindicatos? ¿Cómo va este tema? ¿Para para cuándo se, se decide y cuál cuál es la perspectiva que usted está poniendo sobre la mesa y que y que podría aumentar el salario mínimo?
5: Sí, es precisamente en este mes de noviembre en donde con la CONASAMI vemos dialogando sobre cuánto se debe de aumentar el salario mínimo. Eh, como sabes, Mario, la postura de Coparnex es llevar el salario mínimo a la línea del bienestar familiar, es decir, que en una familia de cuatro personas, donde dos trabajan, esos dos salarios mínimos alcancen para que las cuatro personas de esa familia tengan acceso a la canasta alimentaria y a la no alimentaria. Es eh, una meta en donde hemos ido subiendo, precisamente proponiendo subir el salario mínimo eh, estaremos llegando a esa meta. Todavía no está claro a qué fecha llegaremos a esa meta, pero sí estaremos proponiendo un aumento del salario mínimo. En la fórmula que se ha seguido, es decir, un ajuste por inflación en donde estaremos proponiendo algo arriba de inflación, un 9%, más un monto independiente de recuperación, esta MIR, que estamos estimando de 6 puntos, es decir, un 15%, pero solo en el salario mínimo general, dado que el salario mínimo en la zona de frontera norte ya llegó al nivel de la línea del bienestar familiar ahí la propuesta es que solo sea por inflación lo mismo con los salarios mínimos profesionales que llegaron también a la línea del bienestar familiar que el ajuste sea solo por inflación como será en, en los eh, demás salarios y solo en el salario mínimo general esta propuesta de inflación más MIR en donde eh, pondremos sobre la mesa esta propuesta de eh, 9% para cubrir un poco más que la inflación más 6 puntos adicionales eh, alrededor del 15%.
3: Pues ya lo estaremos viendo. Eh, sigue complicado el tema de la inflación y, bueno, pues la, la, la perspectiva de la Secretaría de Hacienda es que el próximo año regresa al 3%, al 3.2%, lo cual se ve muy complicado y, y, bueno, pues sigue este debate de si incide o no el aumento de los salarios, pues no necesariamente mínimos, pero sí de los salarios, de las renegociaciones, eh, de los contratos colectivos de trabajo, de los sindicatos, etcétera. Eso, pues, es el debate de si presiona o no la inflación. Parece que sí inciden en cierta medida, ¿no?
5: Sí, bueno, hay dos factores que hay que cuidar en esta propuesta de aumento de salarios mínimos. Uno es este que comentas de la inflación, eh, pero hay otro elemento que también, si subimos demasiado rápido el salario mínimo, pudiera generar informalidad, es decir, algunos de los negocios, en lugar de pagar ese aumento en el salario mínimo, se irían a contratar en la informalidad. Uh -huh. Eso es lo que queremos evitar, dado que el 57% de la economía mexicana esté en la informalidad. Por eso tenemos que hacer un análisis muy cuidadoso de este monto, para aumentar en el caso del salario mínimo. Eh, la inflación, por otro lado, eh, Mario, la expectativa eh, que tenemos es que todavía cierre eh, arriba del 4% entre el 4 y el 5% en el próximo año y será hasta el 2024 que lleguemos a esta meta del Banco de México de 3 más o menos
3: 1%. Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias como siempre José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, por estos minutos y seguimos en contacto. Muy buenos días. Muy buenos días. Un saludo especial para ti, Mari, y para toda tu vida. Igualmente un abrazo. 6 con 44, vamos a otra cosa. Historias empresariales. Pues hablando del asunto energético que platicamos hace ratito con Gerardo Flores, la Comisión Reguladora de Energía confirmó que se desconectó la planta eólica de Iberdrola en Guanajuato, ya que cayó en la violación o incumplimiento de su permiso que estaba autorizado para un proyecto en San Luis Potosí. Es decir, sigue eh, pues el asunto de los reguladores y el gobierno en contra de las empresas, aunque este es un caso más particular de Iberdrola, pero ya ve que Iberdrola, Iberdrola es la empresa que casi siempre menciona el presidente, cuando habla pues, de empresas que se han beneficiado, entre comillas, de la apertura del sector eléctrico en México. Vamos a escuchar esta pieza de mi compañera Giovanna Torres.
0: Iberdrola es una empresa española que tiene su sede en Bilbao, España. Es un grupo empresarial dedicado a la producción, distribución y comercialización de energía. Su nombre es el resultado de la fusión en 1992 de Iberduero e Hidroeléctrica Española Hidrola, dos empresas eléctricas privadas que a su vez eran el resultado de fusiones anteriores. Por incumplimiento de uso de suelo, la empresa española Iberdrola fue obligada a desconectar su planta eólica en Guanajuato de acuerdo con un oficio de la Comisión Federal de Electricidad. El documento fechado el 31 de octubre, dirigido a la Comisión Reguladora de Energía, reveló que la compañía incumplió en una resolución que tenía con autoridades mexicanas desde el 2015 para construir la planta de energías renovables en el rancho Hacienda de Santiago, Villa de Arriaga y Villa de Reyes, en en San Luis Potosí. Sin embargo, el parque eólico con las características pactadas no se construyó en San Luis Potosí, sino en Guanajuato. Según la autoridad, Iberdrola no avisó de la construcción hasta que terminó la planta de energías renovables en su parque en Guanajuato, cuando incluso solicitó el cambio de dirección. Además, se dijo que el 8 de noviembre del 2016, Iberdrola y la CFE, intermediación de contratos legados, firmaron un contrato de interconexión para una fuente renovable que debería operar el primero de marzo del 2019, aunque la firma no mencionó que carecía de permisos. Con información de Yasmín Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, pues ya le decía este asunto de la Reserva Federal de los Estados Unidos que subió su tasa de interés a este nivel de 3.75, 4% es el nivel... Más alto desde diciembre del 2007 Y bueno, pues tendrá su efecto sin duda alguna En el resto de las decisiones de política monetaria de bancos centrales Como el Banco de México Vamos a platicar de esto con Luis González Él es vicepresidente y señor eh, de Portfolio Manager de Franklin Templeton ¿Cómo estás Luis? Buenos días Hola Mario, buenos días ¿Cómo viste la eh, pues eh, decisión de la Fed? y ¿Cómo va a incidir esto en, en el Banco de México y en el resto de los bancos centrales?
2: Claro, la, la decisión fue bastante este esperada, ¿no? De hecho se hizo de manera unánime, subió punto setenta y cinco para llevarla a cuatro, y ya empieza a tener efectos, ¿no? Hoy en la madrugada el Banco de Inglaterra subió también punto setenta y cinco su tasa de interés para llevarla a tres por ciento, ellos están un poquito más abajo que la Fed, la Fed ya está en cuatro, el Banco de Inglaterra está en tres. Y es una subida también histórica para el Banco de Inglaterra, ¿no? el nivel de tasas, no habíamos visto esas tasas en Inglaterra en, desde 14 años. Y el máximo en términos de, de tamaño de subida, digamos, está fue el máximo en 33 años, ¿no? Y además advierte el banco que está empezando la recesión, o sea, que Inglaterra ya está en recesión y que además la recesión va a ser la recesión más larga de la que se tenga registro. Uh -huh. no mismo caso Lagarde del banco central de Europa eh, dijo que incluso incluso dijo que la recesión podría eh, no ser ni siquiera suficiente para bajar la inflación lo que podríamos estar pensando en que eh, pues el banco de el banco central de Europa va a estar subiendo tasas incluso en una recesión no entonces Sí, vienen, vienen más subidas de tasas. Obviamente eso va a impactar a Banxico. ¿no? Banxico va a seguir a la FED. No no puede desligarse. no Entonces, el 10 de noviembre, el próximo jueves, seguramente vamos a ver una subida de tasas de 75 puntos básicos para llevar la tasa al 10% aquí en México.
3: ¿no? Uh -huh. Pues altísima y a cerrar, pues arriba del 10%, sin duda alguna, la tasa de referencia de, del Banco de México. Eh, ahora pues el, 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 lo que importa también mucho es el tono de los comunicados y lo que se diga, eh, las minutas pues de, de, de la decisión, de cómo fue la votación, de los argumentos eh, expuestos por los integrantes de la Junta de Gobierno de Banco de México, porque finalmente pues dan dan un poquito de guía ¿no? de lo que vendrá en las próximas decisiones. ¿Cómo, cómo crees que, que va a ser ese tono? Porque hemos escuchado a Gerardo Esquivel, claramente dice, ojalá que nos desligáramos de la FED y ya no es necesario seguir la, pues, la política monetaria de la Reserva Federal, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay quienes dicen oye no, pues esto es imposible, ¿no? ¿Cómo crees que va a ser ese asunto del tono y del comunicado para los inversionistas y lo que vendrá más adelante?
2: Claro, yo creo que el tono va a seguir siendo eh, restrictivo, es decir, van a seguir diciendo que pues, el trabajo todavía no está hecho, que la inflación sigue alta, lo cual es cierto, ¿no? O sea, a pesar de que hemos visto la inflación bajando en términos generales, la inflación subyacente, que es la que importa, esa sigue subiendo y sigue sorprendiendo al alza, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a seguir viendo, eh, digamos que, comunicados restrictivos. Hay que recordar también que, el, que la única voz disidente es Esquivel, y Esquivel, eh, pues en realidad, soy de la idea de que le quedan nada más dos juntas. No no creo que lo renueven, él termina mandato en diciembre de este año, uh -huh. eh, y hay, hay de dos sopas, o lo renuevan o ponen a alguien más. Sí. Entonces, lo más seguro es que pongan a alguien más, entonces, pues bueno, esa voz disidente eh, cambiará. No sabemos, no nos han dado ningún indicio para pensar quién podría ser. Eh, sin embargo,
3: este, pues a Esquivel le quedan dos juntas, ¿no? Uh -huh. Pues sí, la verdad es que he sido el más disidente desde que llegó prácticamente, ¿eh? del resto de la Junta de, de Gobierno, y eso que se ha ido renovando, porque fue el primero que llegó de, digamos que ya, propuesto por este gobierno del presidente López Obrador. Ahora, el tema de la recesión, que ya hablabas de lo que pasa en Europa, lo que comentan eh, en, en, en los bancos centrales de allá y los, y los economistas. ¿Cómo, ¿Cómo ves el caso de Estados Unidos y de México, sobre todo, pues a la luz de estos datos que acabamos de tener del tercer trimestre, tanto en Estados Unidos como en México, el cierre del año y la posible recesión en el 2023?
2: Pues sí, a ver, la economía sigue fuerte, el mercado laboral sigue fuerte, tanto en México como en Estados Unidos, y eso pues, obviamente le da carta blanca a la, a la Fed y a Banjico a seguir subiendo tasas. No no están deteriorando la economía como ellos, como a ellos les gustaría. ¿no? Eh, acuérdense que eh, pues para bajar la inflación pues hay que inducir una recesión ¿no? y, entre, y escoger entre, bueno, tienes que escoger entre dos males, pues escoges el, 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 el menos malo no la inflación le pega a, a todo mundo no mientras que la recesión le pega a algunos entonces en ese sentido el, el, el mal menos malo es la recesión entonces eh, pues sí hoy por hoy sigue fuerte no hoy por hoy hemos visto datos eh, de fortaleza en el mercado laboral eh, vimos los datos como bien dices de de, de crecimiento al alza. ¿no? se revisan pronósticos de crecimiento al alza en México, no hay algunas casas de bolsa, bancos que ya lo ponen 2.6 para el año, cosa que era impensable hace algunos meses. Uh -huh. no Entonces, pues sí, probablemente veamos eh, el impacto hasta el siguiente año, no eh, no, no, no no sería tan dramático como, como Bailey de, 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 del, del Banco Central de Inglaterra, que va a decir que disco que era la región más larga o que estamos empezando la región más larga que de la que se registro. Yo creo que en Estados Unidos y en México vamos a ver una recesión más corta y menos profunda.
3: ¿no? Pues ya estaremos viendo todo este asunto y lo estamos platicando y, al, y atentos ayer también a tu Twitter, siempre muy interesante. Luis, muchas gracias por estos minutos, estamos en contacto y muy buenos días. Mil gracias a ti, María. Saludos a la Buen día. Muy tío. bien, hasta luego. Él es Luis González, vicepresidente y eh, senior portfolio manager de Franklin Templeton. Ya nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado este jueves aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis Muy buenos días
0: pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince go to quince.com pack for free shipping and 365 day returns
1: esto fue bitácora de negocios con Mario Maldonado